0: vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite bien mis hermanos eh, el estudio del libro de Hebreos desde el capítulo 5 versículo 11 en adelante el autor de los Hebreos ha estado elaborando su punto de la excelencia de Cristo la superioridad del Señor eh, Jesús sobre todo lo lo que nosotros podíamos concebir con respecto al pueblo del Antiguo Pacto y los privilegios que ellos gozaban. Y él comienza a elaborar el aspecto del sacerdocio de Cristo. Todo esto es lo que hemos venido viendo eh, en las clases anteriores, a través de nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Sergio. Eh, estas doctrinas, lo último que vimos con nuestro hermano Cristian, eh, es la doctrina del sacerdocio de Cristo se recuerda que estudiamos acerca de que él es nuestro sumo sacerdote pero cuando de repente eh, al autor de Hebreos le aparece un problema y el problema es la inmadurez en los lectores el problema no está en la enseñanza que él venía dando sino en los receptores de la enseñanza y este problema es entonces la inmadurez de los lectores está desarrollando el punto y aquí hace un paréntesis un paréntesis de exhortación toda esta sección que vamos a ver hoy es un paréntesis en donde él introduce una palabra de advertencia adicional una advertencia adicional o sea, el autor hace un alto en todo lo que él viene enseñando en la doctrina que él viene enseñando eh, para dar una advertencia adicional contra la inmadurez de los lectores ¿por qué una advertencia adicional? porque si usted recuerda en capítulos anteriores eh, el autor ya venía advirtiendo a, a los lectores del libro de Hebreos es cierto, contra la apostasía contra el no considerar a Cristo eh, contra la dureza del corazón y aquí el autor hace, empieza a hacer este paréntesis para eh, enfocarse, introducirse en una advertencia adicional. Y uno de los graves problemas de nuestra generación es la cantidad de adultos inmaduros. Anoche lo veíamos en la, en la, en la oración, adultos inmaduros. ¿Por qué adultos inmaduros? Porque la adultez muchas veces no va acompañada de madurez. Ser adulto es acumular años a nuestro vez. Yo puedo ser un adulto, tener 30, tener 40, tener 50, 60 años, pero ser perfectamente una persona inmadura. El tener años, el alcanzar la adultez, no significa ser una persona madura. Se recuerda que ayer colocábamos el ejemplo en el comentario que muchas veces hacemos, eh, decimos muchas veces, esta persona tiene 40, tiene 50 y todavía no madura. ¿ah? Es eh, porque no va muchas veces eh, en la misma línea el crecimiento eh, con la madurez o la experiencia. El ser un adulto inmaduro, el ser una persona, el ser un creyente que quizás han pasado muchos años dentro del Evangelio, hemos pasado muchas, mucho, mucho tiempo desde cuando nos empezamos a congregar y a escuchar la palabra del Señor y eso nos ha hecho quizás adultos, pero nos hemos transformado Muchos en adultos inmaduros, porque no hemos alcanzado madurez. La inmadurez, hermano, impide a las personas asumir responsabilidades. Cuando una persona es inmadura, difícilmente va a ir adquiriendo responsabilidades. Por tanto, si lo miramos al revés una persona que va madurando no solamente creciendo en años sino que madurando será una persona apta para ir adquiriendo responsabilidades es allí donde también podemos eh, tomar este ejemplo y esta enseñanza para muchas problemáticas que suceden dentro de una congregación dentro de una familia pero en este caso dentro de una congregación, que es lo que estamos viendo, no, no es prudente dar responsabilidades a gente inmadura. Muchas veces damos responsabilidades dentro de, de, del Evangelio a muchas personas por sus años dentro del Evangelio. Pero no precisamente porque... Eh, ha ido madurando y es algo que nosotros tenemos que ir considerando esto nos hará madurar como iglesia nos hará madurar como creyentes como organización religiosa nos ir, hará ir madurando y creciendo hermanos ¿Ah? entonces la inmadurez impide a las personas asumir sus responsabilidades nosotros vemos a hombres, hechos y derechos, como muchas veces decimos, haciendo cosas de niños, actuando como niños. El entretenimiento es más importante que el trabajo. Muchas veces, eh, y es algo que le sucedía quizás a la iglesia de Hebreo, por algo que el autor hace un paréntesis, hace un... un se pega un freno en, en, en todo lo que él viene enseñando eh, para volver a hacerle esta advertencia porque dentro del evangelio podemos saber muchos niños eh, que no hemos alcanzado madurez y que muchas veces para nosotros es mucho más importante el entre, entretenimiento que el trabajo para un niño, si usted tiene hijos, tiene un sobrino, el, ese niño, como no ha alcanzado madurez, jamás usted va a poder darle la responsabilidad de, de trabajar, porque le falta eh, alcanzar madurez. Es más, si usted a, a un niño le da algo para entretenerse, lo mantendrá allí contento, y eso es lo que pasa quizás muchas veces en muchas congregaciones y demuestra que no hemos madurado en el tiempo, no hemos adquirido madurez, porque hay muchas cosas que nos mantienen entretenido dentro del Evangelio. Pero en el momento que nos quitan la entretención, que, que nos quitan el caramelo, como quien le quita el juguete a un niño, como quien le quita el dulce, a un niño cuál es la actitud que tiene el niño cuál es la reacción que tiene el niño ante eso el niño eh, actúa con inmadurez empieza a hacer pataleta comienza a llorar eh, para eh, llamar la atención eh, producto de su inmadurez porque no está preparado para el trabajo no está preparado para para las responsabilidades es por eso hermanos que debemos procurar todos nosotros todos nosotros no solamente ir creciendo en conocimiento porque ir creciendo en conocimiento no nos hará ser creyentes maduros lo que nos hará ir madurando en el transcurso de los años será que ese conocimiento que estamos adquiriendo lo vamos poniendo en práctica no hay madurez sin poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo nosotros podemos decir como iglesia hermanos, estamos creciendo estamos aprendiendo de la palabra del Señor yo he escuchado estos términos estamos siendo bombardeados por la palabra del Señor todos los días, en las oraciones, en los estudios en los programas de radio en los cultos palabra del Señor y palabra del Señor quienes nos escuchan hacer esos comentarios pueden decir, oh, esta iglesia es una iglesia madura, debe ser una iglesia que, que, que debe ser un ejemplo para muchas. Pero hermano, el Señor nos conoce. Y lo que realmente nos hará una iglesia, una congregación madura, creyente maduro, es que todos aquellos que nosotros estamos diciendo que estamos haciendo, que estamos aprendiendo, es que lo vamos poniendo en práctica. De lo contrario, hermanos, seremos niños. Y hay una palabra que el pastor Salvador Gómez utiliza en el estudio del libro de los hebreos y que me llamó mucho la atención. El infantilismo. El infantilismo puede perdurar por años o por una vida entera en muchos creyentes dentro de una congregación. Y como lo decíamos al principio, hermanos, esto es una advertencia. Cuando usted hace una advertencia, cuando usted advierte a alguien, cuando lo veíamos en el estudio sobre la apostasía, se recuerda en el capítulo 2 de Hebreo, una advertencia es para eh, anunciar un peligro, hay un peligro, y esa es la advertencia que hace el autor del libro de Hebreos, aquí en este capítulo número 5, versículo 11, es una advertencia a la inmadurez de los lectores de Hebreos. Y como en esta tarde somos nosotros los lectores de esta carta, hermanos, la advertencia es para todos nosotros, es para usted, es para mí. Es una advertencia de peligro a que consideremos nuestra vida hoy día a la luz de la Escritura, hermano. Debemos considerar y mirarnos al espejo de la Escritura hoy. Si realmente estamos creciendo y alcanzando madurez o si estamos siendo niños que tienen aún necesidad de leche hablando eh, espiritualmente, hablando con respecto a la escritura. Lo demandante es postergado por lo más fácil cuando hay creyentes inmaduros lo que es demandante lo que es urgente lo que es primordial es postergado por cosas más fáciles cuando digo creyente decimos también iglesia cuando hay una iglesia que posterga lo urgente cuando hay una iglesia que posterga lo que es demandante, por cosas más fáciles, eh, por hacer las cosas más sencillas. Hermano, eso es producto de la inmadurez. Por tanto, debemos prestar atención a lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar hoy a lo lo que nos quiere enseñar como principio, como un principio en esta en esta en esta tarde. Hermanos, debemos considerar nuestra vida. ¿Y qué conducta estamos teniendo ante lo que hemos ido recibiendo producto de las enseñanzas de este libro? La culpa de los problemas siempre los tiene otro. Para el inmaduro siempre la culpa de todos los problemas que nos acontecen dentro del Evangelio los van a tener No existe la madurez, el crecimiento para exponer nuestra vida a la luz de la Escritura y reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Hermano, por tanto, la inmadurez en alguien de edad es un peligro la inmadurez en creyentes que llevan años congregándose, es un peligro. Es un gran peligro, mi hermano. Y como es un peligro de muerte, porque nos puede llevar a la apostasía, debiéramos poner todo nuestro empeño y toda nuestra atención en, en tomar asunto al estudio de la palabra del Señor, a las advertencias que Él nos está haciendo, hermano. La pregunta que nos debiéramos hacer ante lo ya expuesto, ante lo ya leído, es la siguiente. Hermano, ¿cree usted, creo yo, que si miramos hacia atrás y vemos todos estos años de estudio de la palabra del Señor, ¿hemos crecido y madurado? ¿O solamente hemos adquirido conocimiento? Solamente tenemos información en nuestra mente. Solamente nos hemos llenado de apuntes en nuestro cuaderno. Pero a la hora de ponerlo en práctica, estamos al dedo. Si aquello está ocurriendo, hermanos, hay un peligro. Hay una advertencia que el Señor nos quiere hacer en esta tarde. Y es que tenemos que madurar. Para el creyente no es opcional ir alcanzando madurez. Para el creyente es un deber con el Señor, es, es algo que debiera brotar espontáneamente. Y el problema, hermano, es que las personas a las cuales el autor se está refiriendo debían ser personas ya maduras, y sin embargo el autor se encuentra con el impedimento de poder... Seguir explicando esta doctrina acerca de Cristo y el sacerdocio a causa de la inmadurez. hermano. si hay algo que ocurre con nuestra inmadurez, es que provoca un impedimento. ¿Y cuál es el impedimento? Seguir profundizando en enseñanza más profundas. Seguir conociendo aún más a Cristo. Aquello se provoca, la inmadurez provoca un impedimento al creyente, a la iglesia, porque le impide seguir introduciéndose en enseñanza más profunda, hermano. Por eso, que el autor, a partir del versículo número 11, deja ver que será un poco difícil de volver a explicar como lo leíamos, ¿se acuerdan? Lo vamos a leer en la Palabra de Dios para todos. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y le resultará muy complicado de entender porque ustedes han vuelto bastante flujos. Resultará complicado de entender. Pero ¿por qué... Va a resultar complicado que ellos entiendan. Eh, esto que, el, que el, el autor quiere volverle a repetir, recordemos que esta enseñanza ya, eh, eh, el autor de Hebreo ya la ha venido advirtiendo, ya la ha venido enseñando antes. ¿Y por qué será difícil de que estos lectores las puedan entender? Porque han ido endureciendo su corazón. Porque producto de su inmadurez. Eh, ya la mente no, no, no empieza a recepcionar de buena manera eh, lo que se les está enseñando por eso va a ser difícil no porque la enseñanza sea difícil hermanos, si hoy día consideramos y, y, y quizás antes de la clase yo le digo ¿sabe qué hermano? vamos a hablar sobre la inmadurez del creyente y usted ya tiene un concepto usted ya se hace la idea de qué vamos a hablar el tema no es el, lo tan complicado poder explicarlo sino que lo complicado a lo cual se refiere el autor del libro hebreo lo complicado está en los receptores lo complicado está eh, en los receptores de la carta porque ellos son el problema porque no están teniendo la actitud correcta al momento de escuchar la voz de Dios no están teniendo la actitud correcta al momento de, de poder escucharla, recepcionarla en sus corazones Así que deja ver que será un poco difícil de explicar, que quisiera sea un poco complicado para estos clientes entender, pero ¿por qué? Producto de su pereza, de la mire, de la flojera, como dice eh, palabra de Dios para todo, dice y emplea la palabra flojos. Por tanto, entendemos que va a ser difícil de explicar y que ellos puedan entender producto de la flojera, de los oyentes, de los lectores de la carta, de los tardos para oír, como lo dice la versión reina valera. Y como dice la palabra de Dios para todos, les será difícil de entender producto de su flojera. Estos creyentes, ya hacía bastante tiempo que habían llegado al cristianismo, y a pesar de aquello, aún necesitaban que se les explicara lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Llama la atención que el autor en estos versículos se detiene, hace un alto en la carta a los hebreos para volver a hacer una advertencia ante la inmadurez de algunos creyentes. Y ya hemos visto en los estudios anteriores cómo es que se llama un estado de inmadurez. ¿Cómo que se llega, perdón, a un estado de inmadurez? Y se llega, y esto anótelo, llegamos, anota ahí en su cuaderno, llegamos a un estado de inmadurez producto de no prestar oído a su voz. ¿Se acuerda lo que vimos en el capítulo 3, versículo 7, cuando se nos Enseñaba acerca de, de dónde vino eh, la dureza del corazón del pueblo de Israel, de que no escucharon su voz, no escucharon la voz de Dios. Por tanto, se llega a la inmadurez, no prestando oído a su voz, no prestando oído o atención de la manera correcta a las instrucciones de Dios se llega a la inmadurez, no considerando las instrucciones de Dios, porque nosotros podemos conocer su palabra, eh, nosotros podemos conocer las instrucciones de Dios, a través de su palabra, pero oponiéndonos con nuestra conducta, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de actuar, eh, hacia las instrucciones de Dios, se llega a la inmadurez no permitiendo que su palabra termine siendo eficaz en nuestras vidas. Endureciendo nuestro corazón para que su palabra no penetre en nuestra mente y no dejar que ella termine cortando todas aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento y madurez. Hermanos, la inmadurez es producto de la incredulidad. Y la desobediencia a la voz de Dios. Hermano, un creyente inmaduro es aquel que no presta atención a su voz. Pero también es un creyente que muchas veces puede oír su voz, pero termina desobedeciendo a la voz de Dios. Por eso la palabra y el estudio de hoy es una advertencia, hermanos. Porque si hay una iglesia a la cual Dios le ha hablado, es esta congregación. Si hay creyente a los cuales Dios les ha hablado, somos nosotros, hermano. Y esa es una tremenda bendición. Y qué gozoso nos sentimos porque Él nos ha hablado. Pero hermano, podemos ser bombardeados por la Escritura. Pero no, eso no es garantía de que seamos creyentes ni que seamos una iglesia que ha ido alcanzando madurez, porque la madurez viene de mano de la obediencia. La madurez viene de la mano de poner en práctica lo aprendido. como un niño va alcanzando madurez a través del tiempo? porque va poniendo en práctica lo que a través del tiempo se le va enseñando es la única manera que ese niño deje de ser niño y pasa a ser un adolescente y, y si se mantiene esa misma conducta de ir adquiriendo conocimiento y poniéndolo en práctica ese adolescente va a pasar a la juventud de la juventud a la adultez y de la adultez a ser ya eh, personas totalmente maduras en su relación cotidiana. Y esa es la, es la misma, eh, el mismo patrón de conducta para la madurez espiritual. Aquí no se es maduro de la noche a la mañana, aquí no nos llega un creyente y en una semana, en un mes, es un creyente maduro es a través del tiempo, pero es a través también de la obediencia. Y eso debemos considerarlo, hermano, si realmente estamos alcanzando madurez. Y hay algo que tiene que quedar muy en claro a través de, de este estudio, hermano. No seremos creyentes maduros y no seremos una iglesia que vaya alcanzando madurez Si no ponemos en práctica lo aprendido. Hermano, porque muchos de nosotros podemos ser predicadores, podemos estar incluso aquí dando un estudio, eh, podemos hacer muchas y ejercer muchas responsabilidades dentro de una congregación, pero eso no significa, no significa que vamos alcanzando madurez. No significa. Debemos obedecer a las escrituras debe haber una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos porque yo puedo preparar un excelente sermón puedo preparar un muy buen estudio hermanos pero de nada me va a servir si yo no coloco en práctica progresivamente lo que estoy compartiendo lo que estoy escuchando que el Señor me está hablando. donde quede. Por tanto, es necesario que muchas veces, también como Iglesia del Señor, nos detengamos un momento para hacer un llamado de atención a aquellos creyentes que producto de los años y de las responsabilidades que muchos tienen dentro de la Iglesia de Dios, hacerles ver que al parecer se están volviendo bastante flojos y tardos para oír y obedecer las instrucciones dadas por Dios y que el tiempo de aprendizaje de las escrituras de estar constantemente siendo expuestos a la palabra de Dios debe provocar eh, en todo creyente crecimiento y madurez hermano. así como el autor de Hebreos hizo un alto en lo que él venía enseñando hizo un paréntesis para hacer un llamado de advertencia ante la inmadurez de los hebreos hermanos en esta tarde el señor quiere hacer un acto también con la iglesia con usted que está ahí escuchando este, este estudio bíblico eh, para que analicemos nuestra vida para que veamos nuestra vida a la luz de la escritura y que podamos ver también a la luz de la Escritura con sinceridad, hermano, con sinceridad, que a lo mejor nos estamos volviendo, igual que los hebreos, en creyentes bastante flojos, bastante tardos para oír. Cuando se refiere a tardos para oír, es que no están considerando lo que se les está enseñando no están obedeciendo a lo que están recibiendo por enseñanza. Por tanto, la llamada de atención en esta tarde es para cada uno de nosotros. Y al pasar el tiempo, debiéramos estar en manos enseñando a otros, compartiendo el Evangelio a otros, debiéramos estar pastoreando a otros. Y que no es normal que un creyente se mantenga por años queriendo alimentarse de las cosas que son básicas y elementales para un nacido de nuevo. Hermanos, todos aquí hemos nacido de nuevo. Unos antes, otros después. Pero el proceso natural en, la, en una nueva criatura es ir creciendo progresivamente en conocimiento y en conducta. Nacimos siendo bebés, pasamos a ser niños, luego somos jóvenes, luego adultos y terminamos siendo ancianos, maduros. Hermanos amados, la palabra del Señor nos advierte y nos llama la atención en esta tarde. A que nosotros, tal como lo vamos a leer, en el versículo número 12, dice, ya es hora... Que sean maestros pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios hermanos vuelvo a hacer la misma pregunta ¿cuántos años? cuánto tiempo lleva en el evangelio? todavía necesita usted mi hermano usted mi hermana que se le enseñe la palabra del Señor en cuanto a las cosas elementales del Evangelio? ¿Todavía usted no es capaz de profundizar en las escrituras? Hermanos, estos versículos son una advertencia a que consideremos nuestro estado de inmadurez, porque así como estos creyentes de, de, y los lectores de hebreos eran algunos que llevaban muchos años, pero que todavía estaban, para ellos era una necesidad estar escuchando las enseñanzas más elementales del Evangelio. Cuando el autor le hace una, una, un llamado de atención, ¿ustedes ya debieran estar enseñando a otros? Ustedes ya debieran ser maestros. hermano. muchas veces ponemos muchas excusas y creemos tener la razón en nuestras excusas. Creemos a veces ser muy eh, humildes al momento de dar nuestras excusas. Es que hay otro que tiene mayor capacidad. Es que esto no es para mí es que hay gente preparada y damos muchas excusas que quizás humanamente pueden ser válidas, hermanos, pero ante el Señor, ante lo que la Escritura nos está exponiendo acá, es algo que no es una excusa válida. Hermano, los años no son solamente para acumular experiencias vividas, los años son para ir adquiriendo conocimiento, y madurez y ese crecimiento y madurez nos debe llevar a todos nosotros hermano a todos los creyentes a poder ir pasando de curso a ir creciendo y madurando para luego enseñarle a otros discipular a otros predicarle el evangelio a otros este llamado es a todos los creyentes, hermanos. No es solamente a algunos. Hermanos, el ir alcanzando madurez debe ser algo normal para cada creyente. Que una congregación vaya alcanzando madurez debiera ser algo normal. No anormal. A veces nos jastamos De lo, que, de lo que estamos viviendo. Nos gastamos ante los demás y queremos resaltar, no en la iglesia estudiamos la palabra del Señor, oramos, tenemos palabra todos los días y nos gastamos de aquellas cosas. Y muchas veces dejamos ver que hemos ido adquiriendo conocimiento, cosa que debiéramos analizar. En como que si eso fuera algo anormal, como que si eso no fuera algo común y tuviéramos que jactarnos de que vamos alcanzando madurez, de comillas. Cuando en realidad, hermanos, es lo que tenemos que hacer. No es nada más que la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, que debemos es que debemos analizar nuestra vida a la luz de la Escritura y vernos en ella como un espejo. Desde el día que usted nació de nuevo y llegó al Evangelio, puede su familia, pueden sus hermanos, puede eh, el pastor, puede el maestro de la escuela bíblica, eh, puede ahí su líder, Ver las evidencias de su crecimiento y madurez transcurrido el tiempo, hermano. A veces nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos que no es nada más que la opinión de nosotros mismos. Y nosotros ah, nos miramos y a veces tenemos mucha personalidad para, para encontrar que nosotros vamos bien, que que hemos ido alcanzando madurez. Pero hagamos el ejercicio. ¿Por qué no le pregunta a su esposa? ¿Por qué no le pregunta a sus hijos? ¿Por qué no le preguntamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Por qué no le preguntamos a nuestros hermanos de congregación? Si están viendo madurez en nosotros. Porque quizás aún los hermanos de nuestra congregación estén viendo en nosotros Inmadurez. Estén viendo en nosotros inconsecuencia, hermano. Que muchas veces nos ven exponiendo la palabra del Señor, pero ven que con nuestra conducta hacemos totalmente lo contrario a lo que estamos enseñando y predicando. Hermano, la con, la consecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos hablará mucho de nuestra madurez. ¿Está usted entendiendo y viviendo lo que hoy está usted aprendiendo? Hermano, lo que estamos aprendiendo en todo este tiempo, lo que hemos, se nos ha venido enseñando, hermano, realmente lo estamos entendiendo realmente lo estamos viviendo porque si no es así hermano debiéramos considerar nuestra vida debemos entonces no solamente entender sino que vivir lo que se nos ha venido enseñando todo este tiempo a través de la escritura hermano hermanos, el madurar es un proceso lento muchas veces muchas veces es un proceso lento pero puede ser acelerado por la obediencia a las leyes espirituales establecidas en la palabra del Señor hermanos, la madurez en el creyente eh, puede ser acelerada no es que, ah no vámonos como decimos en chileno vámonos piano piano ¿Ah? vámonos lentito porque ese es un proceso de crecimiento hermano y hay que tener mucha paciencia hermano la palabra del Señor nos enseña que el proceso de crecimiento y de madurez del creyente puede ser acelerado producto producto de la palabra del Señor cuando nosotros empezamos a introducirnos en la escritura a entenderla y a practicarla ponerla en práctica mientras más nos, menos perdón mientras menos nos demoramos en el proceso entre entenderla y aplicarla más rápido vamos a ir avanzando más rápido vamos a ir creciendo y madurando en nuestra vida ¿Por qué hay creyentes que se demoran años en madurar? Porque no se coloca en práctica lo que se está aprendiendo. porque hay una congregación que se demora años en madurar? Y penosamente hay congregaciones y creyentes que hermanos no maduran nunca. Parten de este mundo sin madurar. Porque fueron, como lo dice La Escritura, tardos para oír, porque fueron desobedientes, porque fueron solamente oidores olvidadizos. Hermanos, procuremos no solamente ser oidores, hermanos, oír la palabra de Dios, oír su voz es una tremenda bendición. Es muy bueno, hermanos, pero eso no, servi no nos servirá absolutamente de nada si no colocamos en práctica lo que hemos venido aprendiendo. en el versículo 14 del capítulo 5 errores que una vez cometido Sí. proceso progresivo en cada uno de nosotros, no puede detenerse. Debemos seguir avanzando como nos enseña la Escritura. Como lo decíamos anteriormente, el proceso de madurez es progresivo, no se detiene. En algunas personas, tanto naturalmente como espiritualmente, puede ser más lento, pero en otros también puede ser acelerado, Producto de la buena alimentación, producto de la obediencia a su palabra. ¿Cómo puede ser acelerado el proceso de madurez en cada uno de nosotros, hermanos, Con obediencia, poniendo en práctica lo que hemos venido aprendiendo. Es por eso que muchas veces podemos ver a muchos creyentes que llevan años en el Evangelio que producto de la incredulidad, de no considerar correctamente las instrucciones de Dios, su proceso de crecimiento y de madurez es muy lento. Pero también hay creyentes que llevan poco tiempo en el Evangelio y que producto de su obediencia, de su buena alimentación y de considerar correctamente las instrucciones de Dios, avanza mucho más rápido en su crecimiento y van alcanzando madurez en menor tiempo que otros creyentes y esto es una tremenda verdad hermano en muchas congregaciones hay creyentes que llevan un año, que llevan meses que llevan muy poco tiempo y que si usted lo mira van madurando mucho más rápido que creyentes que llevan muchos, muchos años dentro de una congregación y muchas veces nosotros decimos déjalo nomás se va a caer, déjalo nomás si está con el primer amor y hermanos y el hermano o la hermana que lleva un mes, que lleva seis meses que lleva un año, que lleva dos años va creciendo producto de que no tiene y no viene con un corazón contaminado, con la dureza del corazón, no viene contaminado con circunstancias eh, que provocan eh, inmadurez. Como viene naciendo recién, se viene y está recibiendo buena alimentación, está recibiendo la leche que necesita. Hermano, ese creyente irá madurando más rápidamente, irá creciendo eh, más rápido. Hermano, cuando hay un niño, cuando hay un bebé que es mal alimentado, que no recibe la alimentación correcta, será un bebé que su estado de salud va a ser complicado y va a tener que seguramente muchas veces al doctor eh, producto de que quizás no crece con normalidad se aplica que de repente ahí está el control de niños sanos y ahí los, los médicos van anotando eh, y le van dando su dosis de, de alimentación porque tiene que alimentarse con eh, eh, valga la redundancia con el alimento que le corresponde a su edad y eso hará que crezca y vaya madurando progresivamente de la manera correcta lo que pasa es que cuando somos alimentados de mala manera, ese bebé va a tener muchas dificultades en su crecimiento. Y muchas veces las dificultades que tuvo cuando bebé, que tuvo cuando niño, producto de la alimentación, de una mala salud, van a ser causales en su vida al transcurrir, al transcurrir los años. Y lo mismo pasa en el Evangelio, hermano, cuando llega un nuevo creyente y a ese creyente no se le da la alimentación correcta, la alimentación que ese creyente, que ese nuevo creyente necesita, si hay ausencia de un buen alimento en, 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 en su nuevo nacimiento, al pasar el tiempo, al pasar los años, va a sufrir las consecuencias de una mala alimentación en el principio y es por eso que en estos tiempos y también en los tiempos de la carta a los hebreos había muchos creyentes que eran adultos en edad pero que tenían problemas de salud espiritual eran creyentes inmaduros muchas veces eso pasa producto de la negligencia de una iglesia al poder disipular y formar a los creyentes pero también muchas veces eso es negligencia de los creyentes al no querer ser formados y al no querer ser enseñados y no querer ser obedientes y diligentes al momento de poner en práctica las escrituras. ¿Dónde
1: quedé, hermano?
0: Se me pierde la letra Pero también hay creyentes que llevan mucho poco tiempo en el Evangelio y que producto de su obediencia y su buena alimentación y de considerar correctamente las instrucciones de Dios, avanzan mucho más rápido en su crecimiento y van alcanzando madurez en menor tiempo que otros creyentes. Debemos entender esto hermano, la madurez espiritual no es... Zona. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Hermanos, ese estado de conformismo en cada uno de nosotros a veces es muy habitual no, si yo considero que ya estoy maduro, que ya he alcanzado madurez ya tengo mayor conocimiento eh, ya no soy inmaduro como otros a veces decimos ¿ah? eh, yo no soy inmaduro como aquel yo no soy inmaduro como aquella son cosas que salen muchas veces de nuestra boca hermano y hermano que nosotros digamos o tengamos el pensamiento de nosotros, no significa en absoluto que nosotros hemos alcanzado madurez. La actitud y el pensamiento, la conducta que nosotros tenemos que tener, es la misma que el apóstol Pablo nos deja ver aquí en Filipenses, hermano. No quiero decir que ya haya llegado a la perfección, sino que sigo hacia adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, dice el apóstol, hermano. Estamos hablando del apóstol Pablo. Hermano, si nosotros pudiéramos tomar a alguien, algún personaje de la Escritura, y decir, este es un creyente maduro, estoy seguro que todos nosotros diríamos, el apóstol Pablo, Es, es que es un creyente maduro, que alcanzó madurez. Y la opinión que tiene el apóstol de sí mismo, a veces muy diferente a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. No, quiere, no quiero decir, no quiero decir, me desmarco de este pensamiento, que ya lo haya logrado todo. Sino que sigo hacia adelante, ¿sí? tratando de alcanzar la meta, hermano esa es la razón por la cual Cristo me alcanzó. ¿Saben cuál es la razón por cual Cristo lo alcanzó a ¿Sí usted? ¿Me alcanzó a mí? Para que nosotros sigamos adelante. Perseveremos tratando de alcanzar esa meta. No debemos confiarnos, no debemos nosotros relajarnos y tener una opinión de nosotros mismos en la que a la luz de la Escritura, el Señor quizás no tenga de nosotros. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Pero esto sí es que es lo que hago. Y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos. Me olvido del pasado. Y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Hermano, para el creyente no es una opción detenerse, ni conformarse, ni creer que ha alcanzado madurez. El llamado es a seguir perseverando, a seguir conociendo al Señor, a seguir ejercitando las Escrituras, a seguir poniendo en práctica lo aprendido. No podemos detenernos, no podemos estancarnos cada uno de nosotros. La Iglesia no debe estancarse en que está haciendo clase. En que está predicando a través de Facebook, en que está predicando los domingos, en que estamos orando, la iglesia no debe detenerse en aquello, no debe conformarse a aquello. La iglesia debe caminar, debe avanzar. Seguir hacia adelante, pero adelante en qué? Poniendo en práctica la escritura, hermanos. Hermanos, y esto es lo que debe quedar grabado en cada uno de nuestros corazones. No nos hace maduros lo que nosotros podamos opinar de nosotros mismos. No nos hace maduro el ver las actividades de la congregación. No nos hace maduro estar dando aquí un estudio. No nos hace creyente maduro estar predicando los domingos. No nos hace creyente maduro el orar por otros. No nos hace creyente maduro el predicar a través de la radio. No nos hace maduro aquello. Nos hace maduros el ser consecuente con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos predicando, también llevarlo a la práctica, hermanos. Eso nos hará ir madurando. La pregunta es estamos madurando o estamos cometiendo los mismos errores del pasado. No perdamos de vista que quien dice estas palabras, hermanos, es el apóstol Pablo. Si hay alguien que podría haber dicho o haberse jactado de haber llegado a la madurez, de haber crecido, ese es el apóstol, hermano. Por tanto, hermanos, usted y yo vemos en la vida del apóstol a alguien que ha crecido y alcanzado madurez debiéramos considerar las mismas palabras que el apóstol Pablo dice imítenme a mí porque yo imito a Cristo debemos imitar la actitud y la conducta del apóstol Pablo no considerando que hemos alcanzado absolutamente nada nada porque de verdad hermano no hemos alcanzado nada. Hagamos que todo esto es estudio, hermano. Que los hermanos ahí preparan. Que todas las predicaciones que se predican en la congregación, que los hermanos ahí se dan el tiempo de preparar. Que todas aquellas palabras que muchas veces escuchamos por la radio, por Facebook, no sean solamente. En hechos, hermano, en todos nosotros, en todos nosotros, aquello sí será una señal de que vamos madurando. Aquello sí será una señal, hermano, de que sí vamos madurando. nos amonesta, cuando el Señor nos confronta. Ese es un te amo del Señor. Tomémoslo como un te amo del Señor cada vez que Él nos confronta, cada vez que Él
1: habla a nuestra vida,
0: es el Señor diciéndonos te amo. Es el Señor diciéndonos te amo. Eh, que podamos decir amén a eso. Eh, antes de comenzar eh, el estudio, eh, oraba aquí en la iglesia, hermano, y y venía una, una palabra a mi corazón, a mi mente, eh, y que nuestro, nuestro amén, hermano, cuando decimos hermano, amén, sí o no, amén decimos nosotros, que nuestro amén sea un amén con sinceridad, cada vez que digamos amén, a la palabra del Señor sea un amén sincero, un amén con sinceridad, Reconociendo con todo nuestro corazón que el Señor nos ha hablado, que el Señor nos está hablando porque nos ama y porque procura eh, que un día nos presentemos delante de él como obreros aprobados. Ese es el fin por el cual el Señor nos convoca eh, en esta instancia de poder escuchar su voz. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado de poder ser edificados a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está conectado en esta tarde. Señor, creemos que no es casualidad, que no es que a alguien se le ocurrió hoy día. Me voy a conectar. Eh, es viernes y me toca conectarme. No, Señor, detrás de todas las cosas hay un propósito eterno, hay un propósito que solo tú sabes, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud correcta del corazón, mi Dios, para recibir tu palabra, que así como abriste el corazón de Lidia, mi Dios, para que recibiera el Evangelio también, Señor, abre nuestro corazón para que podamos recibir eh, con entendimiento, con gozo, palabras, Señor, en cada una de nuestras vidas. Mi Dios amado, gracias te damos porque tú nos hablas, mi Dios amado, Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a que todo esto no sea solamente adquirir conocimiento, sea un tomar apuntes, sino que sea esto transformado en hechos, sea tu palabra, Señor, puesta en práctica, mi Dios amado, en cada uno de nosotros, que seamos una iglesia, seamos una congregación que vaya alcanzando crecimiento y madurez, mi Dios, producto de la obediencia que tenemos a las instrucciones que tú nos das cada día. Mi Dios amado, que no nos transformemos en aquellos lectores del libro de Hebreos, Señor, que eh, estaban siendo consumidos por la pereza, por la flojera, por la negligencia al momento de oír y poner en práctica la escritura, sino que seamos una congregación y seamos creyentes, que al ser expuestos a tu palabra, tomemos medidas ante lo que estamos recibiendo. Mi Dios amado, te damos gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia representada en esta tarde. Señor, que tu Espíritu Santo en el día de mañana, en el transcurso de los días, en el transcurso de la noche, mi Dios, traiga la enseñanza a nuestra mente, a nuestro corazón y que tú vayas trabajando con nuestro corazón y que coloquemos y abramos nuestro corazón en disposición para que tú trabajes, Señor. Y no prestemos oído a las cosas que nos quieren alejar de ti sino prestemos oído prestemos atención a la voz del buen pastor, prestemos atención a tu voz señor amado no queremos ser como el pueblo de Israel señor que endureció su corazón en el desierto mi Dios ayúdanos a considerar las advertencias que tú nos has venido haciendo a través de la escritura, mi Dios amado que podamos considerar las advertencias y el consejo de tu palabra como algo que urge, que es urgente que podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas Señor, ayúdanos a ser una iglesia, una congregación que, que, que crezca en conocimiento, que crezca en madurez mi Dios amado, gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén